0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: По скъпването на горивата, тока и цената на труда се отразява върху цената на услугата, която предлага даден бизнес. А оттам клиентите започват да търсят альтернативи. Иначе отстъпки от цената на горивата за юридически лица има. Не се оплакваме. Още от коментара на бизнесмена Даниел Бачорски, очаквайте след малко в подкаст новините. И още от темите, които ще чуете в подкаста. Здравното министерство с призив – носете маски на закрито. Ведомството на Асен Василев обвини Бойко Борисов, че България губи милиони от европейските пари. Новият директор на пристанище Варна – няма място за украинското зърно. С какво още ще запомним този ден, чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори, ДирБе!
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст с новините от деня на 5 юли. През нощта над западната половина на страната на места ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Минималните температури утре-сутрин ще са от 15 до 20 градуса, а максималните ще са от 27 по високите котловини, до 33 в западните части на Дунавска равнина и най-горещо ще е в източна България до 37 градуса. През деня с усилване на вятъра от северозапад ще прониква малко по-хладен въздух. Над западната половина на страната, а по-късно и при вечер в централните райони, на места ще превали прегърми. Не са изключени и локални градушки. Фирмите си възстановяват платеното ДДС за горивата, а когато има договор за голямо потребление на гориво, в него има заложена отстъпка от крайната цена. Това разказа за подкаст новините Даниел Бачорски, собственик и управител на Бунан за Бачорски професионално почистване. Потърсихме го, за да разберем, трябваше ли държавата да предвиди отстъпка и за юридическите лица, освен за физическите, при зареждане на гориво на бензиностанция. В фирмите на Бачорски работят близо 700 души и въпреки поскъпването на горивата, електроенергията и вдигането на минималната работна заплата, не се е стигнало до съкращения на персонал. Той споделя, че през последните няколко месеца дори се е увеличил обемът на работата, но и цената на услугата се е вдигнала. Така че от отстъпки не се
2: оплакваме. По-скоро, в таншия случай, при такова голямо потребление, каквото имаме ние, то е значително. Цената на, на услугата е нормално да се вдигне. А когато се вдига цената и когато това нещо отрази в още поне три фактора като електричество, газ, ръст на заплатите, му казва сериозно влияние върху бизнеса и върху услугата и съответно започваме да дигаме цените. Общо в случая, че когато дигаш цените, партньорите от започва започват търсят альтернативи. И виждаме в един кръг който е крайно неприятен.
1: Целият коментар на Даниел Бачорски, както и резултата от днешната ни анкета, ще пропускате ли бензиностанции, които не дават 25 сутинки от стъпка от събота, очаквайте в края на подкаста. А като говорим за цени, проверки на Комисията за защита на потребителите в повече от 30 града у нас показаха, че хлябът е поевтинял с 20 на 100. Това според Министерството на економиката е резултат от одобрение 0 в ДДС за хляба и брашното. Това не са промоционални, а трайни намаления и се отнасят за целия асортимент, съобщават от ведомството на Корнелия Нинова. България губи 580 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост, като причина за това е механизъм одобрен от правителството на Бойко Борисов, казват от Финансовото министерство. Сумата от 580 милиона евро е намалена от плана за възстановяване заради правната рамка, подписана от кабинета Борисов. В рамката е записано 30 на 100 от Общото безвъзмезно финансиране да бъде причислено на базата на реално отчетените економически данни за растежа през миналата година. Данните от него са финализирани към юни 2022, на базата на което е направено намалението за страната ни, защото България има по-добри економически показатели от средните за Европейския съюз, обясняват от ведомството на Василев. Това означава, че економиката ни се представя добре, но заради записаното в документа се налага да бъде направено намаление на европейското субсидиране, обясняват от неговото министерство. Борисов отговори на това с въпроса защо година и половина преди крайния срок за сключване на договори по националния план за възстановяване, правителството Петков-Василев не е сключило нито един договор и не е платило и една стотинка. И потвърди, известно е, че Борисов и неговите правителства са виновни за всички минали, настоящи и бъдещи управленски провали на Василев и промяната. Продължават разговорите за подкрепа на кабинета, който ще предложи Асен Василев като кандидат премьер. По думите на Костадин Костадинов, представители на управляващата коалиция са се свързали с трима от неговата партия «Възраждане» като са им предлагали най-различни форми на стимули по неговите думи, за да подкрепят кабинета. Независимата депутатка Елена Гунчева пък, която напусна възраждане, също е била поканена за преговори от председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната Андрей Гюров. По нейните думи пред БНТ тя още е 99% убедена, че ще гласува против кабинета. Аз според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в момента управляващите предлагали не само колосални суми, но и разплащане в биткоини на депутати срещу подкрепа на кабинета Василев. Предлагали това и на такива, които биха гласували срещу него, за да не влязат изобщо в залата по време на гласуването.
0: Освен пари за отцепници, в момента се предлагат колосални суми да не влязат на гласуване. Да претърпи някаква авария, да се спъне, да падне си, ожули носа, само да не влезе в зала. Те ще си излезат доказателство да съмислят до него. Защото хората на Рашков са много загора и по селата, където има избори. А там, където е реалното купуване в парламента, облечено под формата на принципи, те ще... Знаете, те рано или късно, те неща излизат. Имам информация от... По коридорите, как им подсказват за какво става въпрос? Включително и с биткоини, ако искат. Какво не се случи днес?
1: Новият директор на пристанище Варна, Ивайло Гаврилов, заяви, че в момента портът няма достатъчен капацитет за прием на украинското зърно, след като предишното ръководство на пристанището бе обявило пълна готовност. Според Гаврилов трябва да се инвестира в нови складови бази, а контейнерните превози в момента са доста натоварени. Главно натовареността е на митнически пункт Товар на Запад, където има струпване на доста камиони. Имам информация, че в момента върви Слънчоглет от Украина за различните български клиенти с цел преработка за олио, вероятно или за реекспорт по-нататък. Това, което установих и липсата на складови площи за зърно и невъзможността да обработим това, което желаем. Големите кораби няма как да бъдат натоварени при директна обработка и при такава организация ще настъпят и задръствания на входно-изходните пунктове на Варна, казва Гаврилов, цитиран от БНР. Здравните власти отчитат повишение в заболеваемостта от COVID-19 в последните дни. София, Варна и Бургас вече са в жълтата зона на картата на двуседмичната заболеваемост, като днес бяха отчетени близо ново новозаразени. Във връзка с нарастващия брой на случаите на COVID, Здравното министерство публикува призив във Фейсбук. Хората с симптоми да се изолират, да се отложат срещите дори при лека хрема и да се носят маски на закрити обществени места. Препоръчва се също дистанция и засилена хигиена. Инкубационният период при варианта Омикрон и неговите подварианти е 3-5 дни. При него най-честите симптоми са главоболие, силна отпадналост, болки в гърлото, хрема, кихане, загуба на апетит и нощно изпотяване. В сайта на ведомството ще намерите изписъци на лечебните заведения и резеитата, където се поставят ваксини срещу COVID. Швеция и Финландия официално са с статут поканени страни в НАТО. След като днес, в щаб-квартирата на Алианса в Брюксел посланиците на страните членки подписаха протокола за тяхното присъединяване към ПАКТА. Генералният секретар Йен Столтенберг нарече днешния ден исторически за Финландия, Швеция, НАТО и Евроатлантическата сигурност и изрази надежда националните парламенти на страните членки да ратифицират бързо документа. Иначе днес Европейският парламент пък одобри Харватия за еврозоната. В приетото становище се посочва, че страната изпълнява всички критерии да въведе еврото от 1 януари следващата година. Становището ще бъде предадено на страните от еврозоната. Ако те дадат окончателно разрешение, Хърватия ще стане 20-та страна, вела единната европейска валута.
0: Четете още в Дирбеге.
1: звездата Ник Кириус ще трябва да се яви в съда в Камбера по обвинение за домашно насилие срещу бившата му приятелка. Вестникът «Камбера Таймс» разкрива, че световният номер 10, който се готви за четвърт финала си на Уимбълдън срещу Кристиян Гарин, трябва да се яви за делото след месец. Законът го заплашва с двугодишна ефективна присъда, ако се докаже неговата вина. Обвинението е от бившата му приятелка, модела Киара Пасари, с която се разделиха в края на миналата година, припомня Корнер.
0: Чухте вечерния новинарски
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Компанията CureVac заведе дело срещу Biontech, обвинявайки я в нарушаване на нейните права на интелектуална собственост по отношение на технологията за РНК вакцина, за която CureVac твърди, че е най-ранният пионер в разработката й. Био фармацевтичната компания твърди, че Бионтех е използвала технологията, която Кюрвак е разработвала повече от 20 години за да направи своята вакцина срещу COVID в сътрудничество с Пфайзер. Това бе и една от най-масово използваните по време на пандемията. Кюрвак иска не съдебно разпореждане обаче, а само нейните права върху интелектуалната собственост да бъдат признати. И зачитани под формата на справедлива компенсация за реинвестиране в по нататъшния напредък на РНК технологията.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще пропускате ли бензиностанции, които не дават 25 стотинки от стъпка от събота? Ви питахме днес, а от над 1200 отговора 56% са не. Економическата ситуация у нас ще се влуши значително за малкия и средния бизнес. Само големите ще могат да правят рентабилен бизнес в близките няколко месеца. Мнението е на Даниел Бачорски, собственик и управител на Бунан за Бачорски професионално почистване. Потърсихме го, за да разберем как поскъпването на горивата, електроенергията и на труда се е отразило върху неговия бизнес. И нужна ли е промяна за юридическите лица, каквато държавата въвежда за физическите лица при зареждане на гориво на бензиностанция. С Даниел Бечорски разговаря Елена Бейкова.
0: Вие имате бизнес с голям брой автомобили, но няма да имате право на тази отстъпка от 25 стотинки за литър, Трябваше ли според вас правителството да предвиди подобна мярка и за юридическите лица у нас?
2: Интересно, тези юридическите лица ние ползваме, не като физическите, но ползваме 20% ДДС, което си е приспаден от дейността. Тоест, да кажем, че в някаква степен тия проценти ги имаме. С друга страна, когато подпишеш договор с голяма компания и имаш голямо употребление, то те ти правят отстъпка и съответно ползваш още 7, 8, 10 сутинки. Така че от към отстъпки не се опакваме. По-скоро, в останалия случай, при такова голямо употребление, каквото имаме ние, а то е значително, цената на, на услугата е нормално да се вдигне. А когато се вдига цената и когато това нещо отрази в още поне три фактора, като електричество, газ, ръст на заплатите, му казва сериозно влияние върху бизнеса и върху услугата и съответно започваме да дигаме цените. Лощо в случай е, че когато дигаш цените, партньорите от среща започват да търсят альтернативи. Е, виждаме в един кръг магиосан, който е крайно неприятен. Но със сигурност, ако държавата може да помогне на бизнеса, то би било добре дошло. Просто рядко се случва държавата помага на бизнеса. Те са леко скептично настроен.
0: При вас как се промениха нещата през последните няколко а, месеца, в които така усещаме това поскъпване и на горивата, и на тока, и изобщо общата инфлация значително се усеща?
2: Много е трудно, признавам си, всеки Божи ден, колеги, ние сме фирма с много, няколко стотин души персонал, всеки Божи ден хората и казват, да порасна всичко, всичко разтърцените на фирането на хляба. Интересна истината в тази сегната, нали? Реалността се мога да кажа, не е така. Съответно започваме да вдигаме отново стоеността на услугата. Пак влизаме в преговори с клиенти. Голяма част от тях се отказват търси альтернативи. Но пък и пазара започва леко полека да се на и да се напаства прямо обстановката. И се упрямо че останалите играчи в сегмента започват да, да повишават цените. Притиснати сме на пазара. Не знам, че не знам до къде ще доведе всичко това нещо и какво ще се случи, но ще видим.
0: Като казвате, че сте били принудени да вдигнете цената на услугата, можете ли да кажете горе долу сколко процента е ускъпена тази услуга?
2: Да, съм честен, отиваме на места, даже и до 30-40, ама на 150% и 50 което е много сериозен разък. Много.
0: Колко души работят във вашата фирма и правени ли са съкръщения на персонал през тези последни няколко месеца? Имаме
2: няколко дружества, с които работим в различните бизнеси. общия горе-долу брой в дружеството търкъл сайм 100 души. Интересния тук е се, че работата не намалява напротив. проблемите се увеличават и още повече, и още повече. Капризите на, на клиентите също се увеличават а в същото време трябва да държиме ниските цели. Не стигнахме до съкръщения, напротив, продължаваме да увеличаваме бройката и съответно мащаба, с който работим и обема, но много е трудно, много е комплицирана установка. защото всеки от възложителите е да дава една конкретна сума, има бюджет и я дава сега с тия промени, си ези значително извън бюджет. Много отиваме на увеличение на заплатите, безкрайни разговори, много се радвам, че на този етап не се кръщаваме, се увеличаваме.
0: Очаквате ли тази услуга да се оскъпи още повече в предстоящите месеци? Мисля, че в рамките
2: на следващата година, са даже две, мисля, че ще се увеличава. И то съвсем не с малки крачки, я мисля съвсем сериозно. Това е моето лично мнение.
0: И в този смисъл, по-скоро влушаване на ситуацията или подобряване на економическата ситуация, имам предвид, от нас очаквате.
2: Аз ще кажа много моето мнение. Мисля, че за малките и средните ситуацията ще се влуши много, много значително. За големите, съвсем не. В на кризи и ситуации се казва нали, че може да се практикува хубав бизнес, рентабилен. Но това могат да го правят големите. И ще
1: бъде много трудно.
2: Сигурно е бъде много трудно. Надявам се ние да сме на втората част, в която ще изтегнем повече позитиви.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!